0: 第五十章拖出，看着他安静的坐在面前，我心中的滋味无法形容。我不知道自己脑子里想了什么，肯定有无数的念头在涌动，但是我什么都感觉不到。愣了片刻，才醒悟过来，立即哆哆嗦嗦的去摸他的手腕，伸出这只手，几乎用了自己全部的力气。还好，还有一些体温，脉搏非常的微弱，几乎感觉不到。转头去看胖子，发现他的肚子破了一个大洞，肠子都挂在外面了，脉搏更是微乎其微。他们身上的伤口还在流血，都是化伤，显然是那种东西的长爪子化的，十分密集，可以想见是无比惨烈的搏斗。流血过多，心力衰竭，死亡几乎是无可逆转的。我有一些绝望、无助、懊恼、悔恨。无法形容的感受一起涌了上来，眼泪几乎要从眼眶冲出来。可不知道为什么，不知道从哪里来的魄力，我在下一瞬间把这些感觉都推了出去，突然就冷静了下来。我自己都被这种突如其来的冷静吓了一跳，像是心中有另外一个自己，暂时否决掉要来的情绪。不晓得在经历这种时刻时，其他人是否也有同样的体会？但就在此时。我的脑子里忽然无比的清晰，他们还没有死去，我自然不可能撒腿离开，但又不能在这里眼看着他们死，我必须做点什么，做我最后的努力。我站了起来，开始琢磨怎么办。首先找来了香灰，把他们最深的伤口全都抹上，把血暂时止住，然后把胖子的肠子一点一点的塞回到肚子里。那种感觉，我不想记录下来。弄完之后，拿来潜水服撕成几条，绑成绳子，拿来一旁的木框绑了一下，做成一个托衣式的担架，把两人绑了上去。就是死，你们也给我死在地面上！我咬牙道。弄完后，我拿好探灯，拿起一旁的军刺，看了看四周，地面上全是绿色的液体，也许是那种东西的血迹，更多的是血肉模糊的人体，一片狼藉。我没有细看，也不敢细看，转向四面的岩壁，想找孟由平说的洞口，只一眼就呆住了。石壁之内竟然还隐隐约约的透着影子，而且比刚才看到的更多，但远比刚才看到的要小，都是一些小孩的影子。我看了一圈，不禁毛骨悚然，当即不敢耽搁，拖着他们朝着孟由平说的那个口子探了进去。胖子本身就极重。加上闷油瓶的重量，我费了九牛二虎之力，这才把两个人拖进来。果然如闷油瓶说的，那口子里是条通道，那些东西好像可以腐蚀这里的玉石，在狱中慢慢移动。四周全是上好的玉脉，如果有任何玉伤在这里，肯定会疯掉。但他们如果是狱中自然形成的，那这条通道应该是封闭的。我用力拉了片刻。发现通道很长，同时看着通道的岩壁，感觉很是不对。岩壁中不时出现一张张模糊的面孔，好像是岩石中的人正聚拢过来，看我爬行。好在我的神经已经是怕到了极点，索性不管，咬牙拖着胖子和闷油瓶，只顾自己爬着。这个通道没有任何分叉，但是非常的曲折，有些地方甚至是垂直的。我足足爬了十几个小时。几乎累昏过去，仍然没有到头。也不知多久之后，探灯的光都快灭了。忽然，我听到了水声。我几乎是发了狂似的往前爬，猛然手下一空，没按到想象中的地面，人差点摔下去。探灯勉力一照，面前竟然出现了一个断层，是一道不规则的山体裂缝，不宽，两只脚撑开就能保持平衡。裂缝上方，水如瀑布一样跌落下来。我喝了几口水，探灯,灯往前照，前头再没有通道。这里好像是这个通道的起点。那些玩意儿可能是从这裂缝爬下去的。在上下左右照了照，好家伙！裂缝断层的表面全是像被蛀出的洞，而且全在同一面。这些东西跟山里的蛀虫一样。另一面什么都没有。我放下胖子和闷油瓶，也没法管他们到底现在情况怎么样了。攀着那些洞，一个一个爬下去，看看哪个可能通往外面。其实完全不知道怎么辨别，只能一个一个的探。突然感到似乎哪里有风吹进来，我心中一喜，立即循着感觉找去，果然找到一个有空气流通的洞口，有门儿。我心说，又爬了回去，解开一条绳子。把他们一个一个的送下去。我饿了好几天，其实没什么体力。这一路极端的煎熬，到中途时，经常以用力就觉得天旋的转，并且开始干呕。这是体力极度透支的迹象。我觉得自己随时都可能晕过去。最起码又用了六七个小时，这么几步路的距离才完成。我缩了进去之后，又是天昏的暗的拖曳和爬行。我能肯定。这段过程中，四周肯定发生了很多事情，因为耳边到处是奇怪的声音。但是我没有任何的心理波动，麻木的一塌糊涂。就是这个时候死了，我可能也就这样了。不知道爬了多久，前面忽然出现光。这时候我连加快速度的力量都没有了，只是继续行尸走肉般爬着，爬着。然后一瞬间，我听到了风声和水声。看到了久违的地面，我几乎反应不过来。还没等辨别出这是什么地方，就看到几个人出现在周围。抬头一看，是面色阴滞的村民模样的人。他们将我从洞口拽出来，可我一个也不认识。湖滩另一面的一座山坡上全是人，入耳全是长沙话。我的身体极度虚弱，一被拉出来就头晕目眩的。接着有个人带着一群人朝我过来。看天色是晚上，四面灯火通明，全是气灯。还有人拿着对讲机在不停的叫喊：“找到了，找到了！”带着一群人向我走过来的人，很快就到了视野内。我远远的看着，惊讶的发现，那竟然是我的二叔，后面跟着潘子，他们都一脸急切。可没等他到跟前，我就失去了知觉。